0: Bueno, muy bien, a la gente que se está conectando, Mateus y yo estamos haciendo estas reuniones de conversación una vez a la semana, normalmente son los martes. Esta semana extraordinariamente la estamos haciendo en viernes, porque la verdad es que Mateus tuvo una semana bastante ocupada, entonces la movimos. Y la idea de la dinámica es que eh, nos dejamos a nosotros un, un, un artículo de tarea el cual leemos y después comentamos este artículo entre los dos para ver qué entendimos, qué dudas nos surgen y demás. Y después de esto, pasamos a la social espectáculo y jugamos un juego que se llama Elden Ring de manera completamente random, con todo generado por una inteligencia artificial para probarnos en contra del mundo los algoritmos de manera simbólica e imaginaria, güey. Pero bueno, Machi, dicho esto, si quieres, darnos una breve introducción del artículo, güey.
1: Muchas gracias, y perdona ti, main que tuve que cambiar, y perdona la raza al público que nos, que nos sigue, la verdad es que tuve una semana de, de, pero intensa, es le queda corta la palabra, de hecho hasta llegué atrasado aquí, y de hecho de lo de Roberto creo que vamos a juntarnos en la tarde, ¿no? ya ¿Te, ¿Te contó? ¿Hoy? Pues pre pregúntale, chécale me dijo que te va a decir, pero que me hace que es como que, no sé, te la dio a última hora. Tienes el juego de Luca, Puta
0: ¿verdad? madre, sí, güey, tengo el juego de Luca, güey. ¿A qué hora se quería juntar este güey? Y Dijo
1: que a las 5.
0: Ah, pues a las 5 sí puedo, a las 5 sí puedo. Sí, 5 a 6, es a las 6 lo de Luca. No, 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 lo de Luca es de 3 a 5.
1: Ah, 3 a 5. Sí, okay. sí, está toda madre, sí, está pues toda madre. Chécale, chécale a las 5, nos invitó ahí. Okay. Este... Bueno, al, está,
0: está. al podcast, ¿o okay. qué?
1: Sí, el podcast dijo: Le diré a tu carnal también. Ah, o sea, qué chingón.
0: Ah, es que está este Javier Santoyola. Santillo, sí, sí. Santillo, sí de,
1: el físico. Sí. Eh, chingón. Entonces, sí, se va a armar chido. Va,
0: va poca más. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestro. Oye,
1: mira, eh, full disclaimer: yo leí este artículo en febrero, uh -huh. cuando estaba preparándome para la maestría de Cambridge. De hecho, el que lo escribió, uno de los escritores, porque es Canta Dijal y uh -huh. Steven Cave, es el director de mi centro allá en Cambridge. Es un vato que está en un nivel eh, muy avanzado en términos de inteligencia artificial. Uh -huh. Él es filósofo y además de filósofo fue diplomático, entonces estuvo en, la, en el mundo la, laboral, el mundo de la policy, de la legislación. Es un académico multidisciplinario. Uh -huh. Él escribió este artículo que tiene un artículo herman, hermano o hermana que es, eh, es uno más largo, más extenso. Uh -huh. Pero el que estamos leyendo es el primero que sacó, que se llama El problema de la inteligencia. Yeah. Hablas sobre la historia cargada del término inteligencia y habla de esa conexión con la con el futuro de la inteligencia artificial ya yeah. entonces aquí tengo un pequeño resumen with intelligence the problem with intelligence si quieren se los eh, les leo el, el abstract que es como el resumen
0: pues es lo que está ahí en pantalla no si ¿Sí lo estás viendo no no estoy viendo el texto no, no. Qué raro güey. o sea me ves a Pero, mí me ves a mí nada más te veo a ti, me veo a mí y veo el chat.
1: Eso es todo lo que veo.
0: Qué raro, güey. A ver, dame un segundo. Déjame ver si puedo cambiar eso güey, para que lo veas tú también, güey. Collab cam, settings. Sí. Eh. <risa> Drunk Viper ya está pisteando,
1: dice. Yo ya ando pisteando, Diego.
0: Güey, <risa> qué pedo con la gente. Eh, video capture device, image chatbox, Logitech, cámara completa, starting soon. Aquí está. Eh, te tengo que compartir este. Listo. Está. Eh, ahora, ahora estás viendo lo mismo que yo, ¿no? O sea, tienes el, el artículo a un lado, las dos cámaras y el pequeño chatito. Perfecto. Bueno, sí. muy bien. El, de, de, no sé si quieres leer el, el, el abstracto. El abstracto.
1: Pero, sí, lo leo en ¿Lo tienes en español? No, lo tengo en inglés. Lo voy a hacer una traducción simultánea.
0: A ver. A ver, Mateus eh. es realmente un robot que hace traducciones. Ustedes no sabían.
1: <risa> 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 ok, introducción. Eh, ese artículo argumenta que el concepto de inteligencia está altamente cargado tiene como una historia pesada, ¿verdad? Sí. En maneras que impactan el campo de la inteligencia artificial y los debates sobre sus riesgos y oportunidades. Esta cargadez pesada se, te, se, tiene, se enraiza, ¿no? tiene raíces del de uso histórico del concepto de la inteligencia y su legítima su legitimización de las jerarquías de dominancia. Si quieres agregarme, me dice Diego. No, no, bien. dale. Este artículo primero propone, o sea, como que demuestra una visión general de la historia del uso de la palabra inteligencia, echándole un ojo especial a la, al rol de la inteligencia en la patriarquía, la lógica del colonialismo y el racismo científico. Uh -huh. Después subraya cinco maneras en las que esta lega, esta como este legado ideológico, podría estar interactuando con debates sobre inteligencia artificial y sus riesgos y oportunidades. Sí. Los cinco puntos son estos, o cinco dimensiones, ¿verdad? son: número uno, algunos aspectos que, le, que los debates de inteligencia artificial perpetúan la fetichización de la inteligencia. Número dos, cómo la fetichización de la inteligencia impacta en la diversidad en la industria de la tecnología, eh, desde contrataciones hasta sus usos, ¿verdad? Uh -huh. Cómo algunas esperanzas de la inteligencia artificial perpetúan nociones de inteligencia y su capacidad de dominar o masterizar, <risa> una palabra que no es muy común, ma masterear como dominar la naturaleza. Número cuatro, ¿Cómo la asociación de la inteligencia con una clase profesional eh, hace como una misdirección, como que confunde las preocupaciones sobre la inteligencia artificial, como espejos, ¿verdad? Smoke and mirrors, que serían espejos y humo, ¿verdad? Sí. ¿Distrae? Y número cinco, ¿cómo la ecuación de inteligencia, eh, the equation más bien, cómo la integración de inteligencia y su dominancia eh, promueve miedos de una superinteligencia? Que sería una super dominancia, ¿verdad? Uh -huh. Y este artículo entonces toma un paso en unir la literatura sobre los, las pruebas de inteligencia, como las eugenics, que ahorita vamos a explicar qué son eugenics, el colonialismo y el colonialismo, ¿verdad? De un alto rango de disciplinas, eh, juntándolas con la ética, los, los impactos éticos y sociales de la inteligencia artificial.
0: Perfecto. Mira, de hecho, ya ahí, ya ahí empecé a resaltar algunos puntos que me parecen interesantes del artículo, empezando por esta idea. ¿no? El objetivo de este artículo no es hablar de lo que es la inteligencia en sí, sino demostrar cómo la inteligencia ha sido históricamente construida. Y para eso, el, el autor menciona que usa dos métodos. ¿no? El método de Simon Blackburn, que habla sobre la tradición del uso, y el segundo, que es el método de construcción, que aunque aquí él no lo nombra, es el método de Ridiano que es exponer el concepto como ideológico o social y culturalmente construido, más allá que natural y un reflejo de la realidad, ¿no? acuérdense que la relación, o sea, usar la palabra ideológico es un concepto obviamente marxista, porque la ideología es aquello que surge como una superestructura ideológica de las condiciones materiales que supuestamente la producen, ¿no? Pero hacer el proceso de construcción es como abrir la palabra, abrir el concepto y ver qué hay adentro del concepto, ver cómo ese concepto se constituye, porque de hecho eh, algo que también, que también resalté acá un poquito más adelante es la definición de hegemonía, que es una palabra que de hecho uso bastante, pero ¿a qué se refiere con hegemónico? ¿A aquello que se nombra o se usa como si fuese natural, normal e inevitable. Cuando decimos de que es una definición hegemónica o es un poder hegemónico, los poderes hegemónicos se perciben o se construyen históricamente como naturales, normales e inevitables, ¿no? La naturalismo. Exacto, es como decir, güey, y de hecho es algo que vamos a ver mucho en este, en este artículo, que es de que, oye... Es que los blancos han dominado históricamente el poder eh, en el mundo, entonces eso es una prueba de que los blancos son más inteligentes. Eso es, eso es un uso hegemónico de la palabra inteligencia. ¿Por qué? Porque naturaliza la condición de inteligencia como sinónimo de la blancura, cuando realmente, como lo vamos a ver en este artículo, no lo es. Más bien es un contingente histórico, sino que históricamente han habido situaciones por las cuales el concepto de inteligencia ha estado vinculado a la blancura, a la hetero, eh, heteronormatividad y a una Serie de factores que son contingentes, no son naturales, no son normales y no son inevitables. De hecho, eso es, eso es para mí lo más importante y lo más clave de este artículo. Y la verdad es que sí. me gustó mucho. Eh. Está, está súper
1: chingón. Qué cañón, ¿no? Sí. no manches. Quiero que leas el, 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 como que. Ya no leí todo. Sí, sí. El, no, pero hay otro, hay, hay otro ah, de como 40 páginas uh -huh. que se llama on the whiteness of intelligence. Claro, güey. Cabronísimo. Cuando ven, vamos a ir a Cambridge Diego en verano uh -huh. ¿no? y te voy a presentar a Steven Kaye, nos vamos a echar un café. La gente grabaron un *Rustling Bros con él.
0: Sí, estaría, estaría increíble. Bien. Digo, a la, bueno, gente, a la eh. gente, nada más quiero aprovechar para mandar un poquito de saludo a la gente que está aquí en el chat de, de Twitch, wey. Los, les, les saludo, La es gente que está, le estamos armando una comunidad bien chingona, la gente que ya empezó a pistear como Drunken Viper y la gente como Jack Trader que ya empezó la carne asada, ustedes sí son parientes de verdad, ustedes son los verdaderos parientes, ustedes son los parientes, les sí, aplaudo sí, sí, sí. su viernes a las 11 y cuarto de la mañana ya con una carta blanca, güey, de Caguamita y ya calentando es. el carbón. Eso es, eso es parentear. Esa es la
1: revolución. Esa es la revolución. De que no voy a cambiar ¿no? No voy a
0: cambiar voy, voy a empezar la carnaza desde temprano. Voy a partir sí. una lata, una lata a la mitad, le voy a echar carbón, voy a prender el carbón y me voy a abrir una carta blanca bien helada. Felicidades. Sí. Usted, pariente, Oye, digo, está
1: haciendo el cambio. Dime. Voy a compartir el artículo aquí porque es un artículo abierto. O sea, ah, está... chingón,
0: güey. ¿Sí? Espero
1: que no me baneen no, no, no. el link.
0: Bueno, a los mods, ahí. por favor, del chat, no baneen a Mateus. Este, Mateus ah, es. Ah, no, de hecho, tú eres moderador. Ya te hice moderador. Ya tú puedes moderador. compartir. Okay. Sí, sí, sí. Ahí.
1: Bueno, ahí Perfecto. está Raza. Lamentablemente está en inglés, pero usen un traductor que es muy bueno que se llama deepl.com. Uh -huh. eh, está mejor que el traductor de Google y lo van a poder entender. Claro. No a usar este... un buen diccionario y denle despacito. Lo
0: entiendo. Un poquito regresando ahora, lo, lo interesante es que el, el análisis empieza con un análisis de la República de Platón y después también los planteamientos aristotélicos defendiendo y naturalizando el concepto de inteligencia vinculado a la masculinidad y a la blanquitud. ¿no? Entonces, o sea, les voy a leer este pequeño, este pequeño parrafito que subrayé por acá. Eh, entonces vemos que en el nacimiento de la filosofía occidental, eh, una identificación de la aptitud mental con el privilegio, lo masculino, humano, era un argumento por su propio bien, por esta aptitud para dominar sobre los otros grupos. También es importante notar que Platón estaba recomendando una política nueva radical. Aristóteles efectivamente defendía el, las relaciones de poder que, que articulaban el status quo. What he presents is the calling terms of, eh, de alguna manera, él lo que hace es representar justo lo que decía Collins, un poder ideológico hegemónico. Uno que naturaliza y normaliza estos, estas relaciones de poder basadas en, en statements o en, en, en argumentos sobre las aptitudes mentales. ¿no? Entonces, ya desde, desde Platón y Aristóteles se veía cómo se trataba de naturalizar el hecho de que estar en una posición de poder en, en una alta jerarquía, era por sí solo prueba suficiente de una aptitud mental. No Es como, bueno, si, si los hombres blancos están en el dominio, quiere decir que los hombres blancos son más capaces, más poderosos, más inteligentes. Entonces, usaban la realidad para justificar el concepto. En lugar de decir, pues, cuáles son aquellas condiciones anteriores que llevaron a estos hombres blancos a una superioridad, a, una, a un puesto de poder eh, hegemónico, y después tratar de desconstruir eso y ver de qué bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Porque natural no es, o sea, es, es consecuencia de una serie de decisiones, es consecuencia de una serie de causas anteriores, pero no es algo natural, no es algo normal y definitivamente no es algo inevitable. Sí,
1: hay una onda, uh -huh. pues, no sé cómo ponerle, ¿verdad? Es una cosa muy rara, pero creo que ni siquiera hay una palabra que pueda capturar todo, todo lo, que, lo que significa, uh -huh. pero es el, te, el, de, el determinismo tecnológico, technological determinism. Claro. Y hay un tipo de idea flotando, no sé si es un tipo de ideología o un tipo de como constructos cultural, social, no sé, pero muchas personas se suscriben a esa idea de que en realidad solo hay una forma de que avance la tecnología. Sí. Ese determinismo como que eh, pues es muy desesperanzador de que las personas dicen, no, pues ahora salió esto, pues así va a ser, y va a salir otro, y así va a ser. Y eso es como que derrotista. Mm. Y lo, lo peligroso de ese determinismo eh, tecnológico es que pues, no toman en cuenta cosas como esto. Claro. No toman en cuenta, oye, ¿qué significa la palabra inteligencia? O sea, ¿alguien sabe la historia de la definición en el diccionario? ¿O quién ha sido discriminado por culpa de que claro. no se llamó o sea verdad? ¿Quiénes son los que califican como personas desde ahí? Sí. Y un poco sobre, sobre el patrón Aristóteles, eh, claro que ellos vivieron hace 2.500 años. ¿no? Entonces, eh, a veces se siente como que un poco eh, excesivo, como que estarlos golpeando, estarlos atacando. Claro que su filosofía, su sí. lógica, son trabajos que van a durar, eh, ¿verdad? Son cosmopolitas, pero sí lo que se puede criticar serían algunas actitudes que se quedaron en el mundo que, que no, se, no se quitaron. Claro que Platón era el, el máximo aristocrático, pero, o sea, tenía una doble herencia a dos reyes, <risa> Diego, te invertiste, no sé por qué. Ah, algo, algo
0: pasó con mi cámara, pero no, de repente ah, glitcha. O sea, que ellos, se sí, decías...
1: Ellos, eh, bueno, eh, Platón estaba en la máxima expresión del aristocratismo, o sea, él era sí. un, un elitista, tenía doble ascendencia a dos reyes, y además tenía... Eh, entonces él estaba completamente protegido políticamente. Claro. Aristóteles, por otro lado... Él, él eh, también es, es, no estaba en la élite Aristóteles, él era hijo de un doctor que estaba, digamos, en la clase media alta, pero después que entró a la Academia de Platón y estuvo pues, toda la vida desde los 18 hasta cuarenta eh, y tantos años o más, él primero fue estudiante, luego maestro y obtuvo algún tipo de protección política. Y claro que la máxima protección política de Aristóteles fue cuando fue maestro de eh, Alejandro Magno, sí. ahí sí se protegió. Entonces, eh, él sí entró en un tipo de élite y sí había, se notan temas de que hoy le llamamos racismo. Se nota ahí, pero claro, es un tema complicado juzgar con lentes del presente hacia el pasado. Claro, claro, Ahora, claro. Cuando claro. se muere Alejandro Magno, Aristóteles pierde su protección política y lo sacan, lo sacan de Atenas y se muere en exilio. Entonces hay que tener esos detalles. Eh, el, 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 el que yo le estoy empezando a llamar el cuarto clásico, que ayer en, eh, tuve clase de Epicuro que mm. fue como que despuésito de, de Aristóteles. Epicuro yo lo considero como el cuarto clásico porque su filosofía estuvo increíble. Nada más lo menciono porque él, en, en, en su escuela, el jardín, él daba clase a mujeres. O sea, hace 2.500 años, él tenía mujeres ahí, le daba clase. Entonces, eh, eh, a veces sí se puede juzgar, a veces no. Pero el hecho de que haya personas que le hayan atinado a cómo tenían que hacer las cosas... Se me hace algo muy importante. Claro Creo que Piccolo sí no estaba en la elite y, se, y, y sí. hay evidencia de que por lo menos unas 300 piezas de su escritura se perdieron Órale. Se, se destruyeron, se perdieron se...
0: qué interesante, hay do dos, ¿no? cos dos cosas que quiero mencionar ahí, primero eh, lo que está diciendo Drunken Viper en el chat acá en Twitch, que es verdad, Plastic Pills tiene un gran video sobre este tema, también es cierto güey, que de hecho también habla sobre este tema de cómo medían los cráneos para determinar la, la, la inteligencia, la relación entre todo este principio de inteligencia en un sentido hegemónico y la relación con la eugenética, que ahorita lo vamos a platicar también eh, Y está muy bueno Entonces váyanlo a ver Está muy chingón Y esto que dices de güey, Se me hace súper interesante Pero también O sea Vean cómo esto se instrumentalizó En el periodo victoriano eh, el hecho de decir bueno los hombres blancos están en posiciones de poder los hombres blancos heterosexuales están en posiciones de poder eso de alguna manera sobredetermina o justifica su posición privilegiada en el mundo que, que debe de representar algún tipo de argumento natural sobre su superioridad ok ese es, ese es el argumento que se hace desde bueno como están en el poder es que quiere decir que están ahí porque lo merecen como están ahí porque lo merecen quiere decir que son más inteligentes pero vean esto esto explica y justifica la decimación en el caso por ejemplo de los, de los habitantes de Tasmania que fueron exterminados como personas primitivas porque no agregaban nada en el sentido de la, del conocimiento, las artes, las ciencias, la manufactura y, la, y las morales del mundo. O sea, esto, esto se me hizo súper interesante La manera como sí, lo cita sí. en, en la manera como se desarrollaba el mundo Y de nuevo, no como le dijo Mateus no, es, no estamos moralizando O sea, yo tampoco quiero decir Ah, no mames, hay que voltear a ver el pasado y condenarlos No, pues o sea, que eran otros contextos históricos Pero sí es importante entender Cómo se instrumentalizan Estos argumentos hegemónicos Sobre el origen y la función de la inteligencia Y la naturalización de la inteligencia Como un reflejo De la actual condición de las cosas Para justificar hacia atrás Y hacia adelante Quién puede tener el poder y quién debería ser ter, exterminado. Esto es lo peligrosísimo de estos claims. Tomar la inteligencia como un claim naturalizado hegemónico te permite justificar el exterminio de aquellos que tú consideras como menos dignos. Este es el mm. gran problema. O sea, el decir, no, es que aquellos que no tienen uso de la inteligencia o aquellos que no nacen dotado del don de la inteligencia, que sabemos que son los hombres blancos heterosexuales, mm. porque históricamente está validado que así son, porque llegan a los altos puestos de poder, entonces tenemos derecho a eugenéticamente mejorar la especie a través del exterminio de aquellas razas, géneros, especies o cualquier cosa que se considere como inferior o menos inteligente, no, por el peligro de la
1: naturalización del término. Sí, y ahí pues claro que es, eh, muchos se pueden acordar de la frase esta de Einstein, no o sea, del tema de, oye, si mides un, si mides un pescado por su capacidad de escalar un árbol, pues compadre, o sea, eh, cada quien tiene, y mira, digo, siendo justo, las versiones más contemporáneas, más recientes de lo que significa inteligencia, uh -huh. consideran, no sé, depende cuál leas, pero de 7 a, a 15 diferentes eh, cosas, ¿verdad?, que deberían de ser consideradas inteligentes. Sí. Pero los que, los que son los dueños de las reglas, las reglas de medir, pues ellos deciden quién pasa y no. Es como en una, una montaña rusa. Oye, a esta altura o sea, entras, a, abajo a esta altura no, no entras. Sí. Y eso te hace una serie de cosas eh, grotescas. Sobre el tema de eh, evaluar el pasado eh, con ojos del presente, pienso que una forma interesante de verlo es verlo como un vector, ¿no? Un yeah. vector en la física es una dirección con una magnitud, ¿no? Que diferentes vectores empujan a diferentes cosas. Mm. Entonces, si las personas de poder están diciendo, cierto, los que hacen los diccionarios, los que hacen los, las pruebas de IQ, el coeficiente intelectual, eh, los que... Y aquí hay algo bien obscuro. bien, sí. bien oscuro ¿no? Que, que deberíamos de, de después considerar como de, de, de leer Qué los que crearon los que crearon algunas técnicas de estadísticas eran eh, eugenicists ahí está bien, ahí está, está
0: en pantalla güey sí a ver dale ahí está en pantalla digo no sé si, si lo estás leyendo si quieres dale tú porque literal ahí está en
1: pantalla y es lo que está subrayado en amarillo es Galton verdad sí, sí Galton I ahí está Francis Galton ahí no alcanzo a leerlo pero déjame aquí está Galton was also the inventor of the terms eugenics eh, que, que por cría, cierto que, que la palabra eugenics viene
0: de mejorar las especies del ganado para reproducción, o sea de escoger sí. solo aquel ganado que tenía las mejores características y reproducir solo las mejores especies con las mejores especies para ir eventualmente produciendo eh, mejores offsprings que serían mejores crías para así eh, producir ser más efectivos en la producción pero si se fijan y justo en la frase anterior que había puesto acá el artículo, una de las lógicas por las cuales exterminaron a estos de Tasmania, era la lógica manufacturera. O sea, mucho de esto, mucho de este sesgo del por qué se instrumentaliza el, el, la palabra inteligencia como un concepto contingente histórico, ya tiene un sesgo de productividad. De la misma manera que la eugenética empieza como una práctica para aumentar la productividad. Entonces, la eugenética como extensión de la productividad ganadera, trata de hacer al humano instrumental hacia la productividad también.
1: Como ganado, ¿no? Sí, güey. Es, que es brutal, güey. Es brutal claro. La... Y es, in, es imposible de negar. Una vez que entiendes un, un argumento, si ¿sí bien hecho.
0: Ahí puso, ahí puso Andamers en el, en el chat. Sí, no había ganado. Sí, no, no hay duda. Somos capital humano como un vil ganado. Así es, güey. Ganado para el capital. Carne molida para la gran molienda productiva, güey.
1: Sí, sí no, hombre. No manches. Vean la de... En, en el, el video musical de Pink Floyd de la de Proper Education. Que transforman a, a los estudiantes literalmente en carne molida. Sí, ¿verdad? cabrón.
0: Sí, sí, Esa sí. Metáfora total, está avanzad...
1: Pink Floyd está avanzadísimo en su época. Ellos entendieron problemas sociales y filosóficos antes que muchos. Pero sí, bueno, es que no acabado. lo ese video. Entonces, bueno, lo leo aquí. Okay? Sí, lo leo. Eh, Galton también fue el inventor del término eugenics, eh, la ciencia de mejorar el ganado, uh -huh. para darle a las razas más apropiadas ajá. To to, uh, ajá, eh, a los a los tipos de sangre, las genéticas, sí. una mejor oportunidad de rápidamente tomar a las menos apropiadas.
0: Sí, y la, la siguiente frase. Él creía que los sí. pobres y los marginales eran pobres y marginales porque eran intelectualmente okay. inferiores. Sí, o sea, este es, el origen, es este es el origen de la frase el pobre es pobre porque quiere. O sea, sí. Galton, leogenética, que obviamente protofascista, porque aquí están las semillas que alimentaron el pensamiento del fascismo, es que el pobre es pobre porque quiere. O sea, ve, vean sí. cómo están vinculadas. O sea, no está tan lejos decir en la persona que dice el pobre, porque, el pobre es pobre es pobre porque quiere, tiene vínculos con la eugenética y con el protofotofascismo. O sea, no están nada lejos. O sea, intelectualmente tienen un origen muy similar, güey.
1: Sí. Y luego dice, deberían de ser sugestionados a dejar de reproducirse. No, no, qué cosa. Está... Los controles
0: de natalidad, del aborto, o sea, todas las prácticas de controles de reproducción están vinculadas también a teorías eugenéticas, güey.
1: Sí. Hombre, y Diego, tengo otros tres, no, es que te lo juro que mi, mi cabeza no deja de explotar a todas sí. las horas del día, o sea, el, ca cada semana que paso en esta maestría hay más y más y más. No, de, este, de, este, artículo, yo... este
0: artículo, este artículo neta estuvo muy chingón, machete, mamaste, güey. o sea, gran, gran Gracias. sugerencia, güey. estuvo muy, muy bueno, güey.
1: Eso es lo que estoy estudiando, precisamente. Pues, wey, tú, El, tú, centro... tú
0: síguelos mandando, güey. Esto, es, esto es caviar, güey.
1: Compadre, tengo...
0: Mira, ¿Cuál compadre? Ah, Soy tu hermano, güey. Que... Si, 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 no comp... si fuera tu compadre seríamos incestuosos o seríamos así Targaryens o no sé. No puedo ser tu... Me encantaría, pero no puedo ser tu compadre. No puedo ser tu amigo, pariente. Tengo... ¿Te crees?
1: Sí. Del, del que me tocó leer para esta semana. A ver a
0: si ver. se leer ahí. Eh... Ah, necropolítica, qué chingón, güey. No mames, rólalo también, güey. Deberíamos hablar sí, de eso también, güey.
1: Son demasiados, Diego, son demasiados. Estoy inundado, wey. inundado. Es una extensión, sí. No, tengo libros y libros, no, no sé cuándo voy a acabar de leer todo esto, y ya tengo que empezar a escribir un artículo, pero vamos dándole, vamos, sí. vamos dándole. Bueno. Este, después pasa el siglo XX, ¿verdad? Uh -huh. me, me encanta que Steven hace, él, 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 es, él tiene un gran dominio de la historia, sí, no bueno. solo de la filosofía, sino que muchas historias, está uh -huh. súper chido eso. Entonces, eh, habla de la, la ciencia y la política de la inteligencia en el siglo XX. Aquí habla un poco, y ayúdame a recordar, Diego, porque lo leí hace tiempo este, uh -huh. habla sobre la, el inicio de las pruebas de coeficiente intelectual. Y del SAT y habla también. Sobre, ajá, que cómo fue un francés que empezó la idea, pero su intención era ayudarle a los sí. clientes menos avanzados para que avanzaran. Exactamente. Pero rápidamente se secuestró esa idea.
0: Cuando llegó a Estados Unidos. Que eso es súper sí. importante. Que en, ¿En Francia... Francia es, exactamente. En, en, ¿Por qué? Porque justo lo pone acá. El, el, al, cuando llega también los discursos de Galton a Estados Unidos, empieza el crecimiento y el, y el uso ideológico de la eugenética para justificar la supremacía blanca, el colonialismo, el clasismo y el sexismo. O sea, la gente instrumentaliza los pensamientos de Galton sobre la eugenética para justificar, o sea, para decir, ya ven, según la teoría eugenética, nosotros merecemos estar en el poder, ¿no? Por otro lado, en otro lado del mundo, en Francia, este Alfred Binet en 1905 empieza a hacer pruebas para determinar la edad mental del desarrollo de los niños, pero para mejorar, los, los, eh, mejorar la educación del país y decir, oye, hay algunas escuelas en donde los niños tienen algún rezago de desarrollo. Entonces hizo el, el, la prueba de coeficiente intelectual para determinar cuáles niños necesitaban apoyo de educación para hacer el catch up. Pero al revés, la sociedad eugenética americana en Stanford, por un, por un psicólogo Lewis Terman agarra la teoría de, de Alfred Binet y dice no, este pedo lo podemos aplicar en adultos para justificar qué tan desarrollados intelectualmente están o no. Pero pues obviamente cuando tú ya mides el coeficiente intelectual en un adulto, tú ya estás tomando por hecho que toda su etapa de desarrollo fue igual. Como para decir, pues ya nada más lo que estoy juzgando es lo que tu cuerpo naturalmente es capaz de producir como inteligencia, pero no determina todos los factores contingentes materiales que hacen sí. o no que la persona pueda haber desarrollado o no su capacidad intelectual, wey. Sí, lo que hemos hablado
1: desde el principio sí. de Hitchering ¿no? Sí. Oye, un niño, un niño que no tiene comida, que no tiene agua, que está cansado, que está traumado... O que no es
0: golpeado, o no tiene papás, o vive en la calle, no va a aprender, güey. No va a
1: aprender. No va a aprender, sí. por más que le pongas... Las buenas condiciones de, 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 de cognición, ¿no? De estudio, buenos libros, no sirve de nada. Entonces, es. es como que lo, lo, lo mínimo. Ahí se debería de sugerir un tipo de revolución educativa holística, en donde, oye, no es nada más qué libros y qué maestros dan las clases, ¿verdad? Uh -huh. Sino que es, oye, ¿cómo llegan los niños al salón? Esa claro. es una pregunta que, que, ¿durmió? Oye, ¿está agotado? ¿Está con miedo? Sí. ¿Está tranquilo? Eh, Estos esquemas holísticos, eh, de hecho, un, 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 el, el, un doctor aquí de Monterrey eh, propuso esto en el TEC de Monterrey hace unos ¿qué? 50, 40 años y fue de cierta forma atacado, criticado. En algunas, sí. En algunas cosas sí logró avanzar. Pero el modelo listo como que se frenó. De hecho, la conferencia que vamos a hacer llegó. Se pregunta otra vez, ¿estás seguro que no vas a estar el 26? Güey, te digo otra vez, no, güey. O sea, ya va a haber empezado
0: la Copa del Mundo, va a haber empezado lo del documental, güey. Ah, es imposible. Es el,
1: primer, es el primer juego de México, ¿verdad? No, el, el, el,
0: el, el Mundial, el mundial empieza el mundial empieza el 20. Yo desde el 20 ya estoy, o sea, es voy a sacar un capítulo por día. Wey.
1: ¿Pero el primer juego de México es México-Argentina o cuál es? El
0: Sinceramente partido? no me acuerdo, creo que empieza el 21, el machijo.
1: México. Pero mira, de hecho justo
0: esto que acabas de mencionar es importante porque también sale en el documental. Uno de los capítulos que grabé en Río de Janeiro tienen una escuela de fútbol de playa para niños de la calle. ¿okay? Entonces son exjugadores -jugador, ex de fútbol profesional brasileño de playa. Hicieron escuelitas para enseñar fútbol de playa a los niños que están en indigencia en Río de Janeiro, que por cierto son muchísimos. ¿no? Y platicando con ya. ellos y viendo los entrenamientos así, yo se les preguntaba de qué, ¿qué dificultades tienen ustedes para, para enseñar a los niños y la madre. Yo pensando que iban a decir, güey, drogas, eh, violencias, la mafia, las, sabes, los grupos de, de venta de drogas que reclutan a los niños. No, no, no. El mayor problema que tenemos es que los niños llegan ah. sin desayunar y se están desmayando en los entrenamientos. Y tú y dices, cabrón, es que güey, ese es el pedo güey. O sea, se me pone la piel chinita, güey. O sea, es que es que es una mamada. Es el tipo de cosas que, o sea, que el que es, es. A eso me refiero cuando digo la importancia de las condiciones materiales. O sea, dirías de que no, los, los niños indigentes de Brasil no salen adelante porque drogadicción y una cultura de pornografía y acceso a las drogas. No, güey. No comen. O sea, ¿Com literalmente. Glu glucosa,
1: proteína, glucosa, carbohidrato. O sea.
0: Está, está muy, muy cabrón. Pero bueno, entonces digo ya después de eso, el, vean esto, ¿no? Al final de su vida, bringham reencantado, admite que todo su análisis inherente a, la, a las diferencias raciales estaba completamente sin bases, pero ya para este momento su trabajo se había instrumentalizado para el aumento del uso de la eugenética de manera ideológica. Y esto, no hombre, y, y esto severamente, o sea, el hecho de que se constituye este argumento eh, ideológico, ¿por qué ideológico? Porque es una fantasía creada sobre las bases materiales. Este argumento ideológico o genético, eh, instrumentalizado y de nuevo, admitido por el propio autor que fue hecho sin bases científicas y sin bases materiales, lo que hizo fue que restringió el acceso a una serie de Eastern and Central European Jews who were accepted in the US just as Nazism was getting its hold. O sea, justo en ese momento, ah, cuando el vato, estaba, el vato estaba haciendo estos argumentos, estos argumentos crearon toda una serie de racismo sistemático que no permitió el, el acceso o la, o la colocación de personas de diferentes razas en lugares claves de las posiciones de poder, justo en ese momento cuando crecía el nazismo en Alemania. O sea, vean cómo, o sea, no, no es coincidencia, güey, el hecho de que... Claro, ideológicamente la eugenética se instrumentaliza de una manera por el fascismo, pero por otro lado está arraigada en la ideología que justifica el colonialismo, el imperialismo, el clasismo, el racismo y el sexismo en Estados Unidos y por ende también fragiliza. ¿Por qué? Porque no permite divergencia de posturas y opiniones en las posiciones de poder. O sea, esto es lo más raro. Como no, no habían mujeres, no habían negros y no habían eh, mujeres judías de, de, la, de Europa Central en lugares de poder en América. Y obviamente, como solo habían hombres blancos validados por la eugenética en Estados Unidos, no ven el punto ciego del crecimiento del nazismo en, en, en Alemania.
1: Sí, no manches. Como que la, las bases son las mismas. O sea, sí, la, claro. la, la raíz, a fin de cuentas, está. Claro. Igual. Bueno, más al tema de México. El primer juego de México es contra Polonia. Uh -huh. eh, va a ser el 22, 22 y luego el de Argentina es el 26. El 26, ya. sí. Ve, o sea, es, es impresionante cómo una misma, una misma base produjo pues una serie de diferentes este, consecuencias, ¿verdad? Claro que eh, al llevar al exceso esa idea, pues produjo lo que hizo eh, Alemania, ¿verdad? O uh -huh. sea, lo que hizo Hitler claro eh, bueno. en exceso. Pero en un grado menor, si sobrevivió, Tela, la. Sabes, eh, fíjate que hay una forma de ver las ideas como viruses, ¿verdad? Y te acuerdas de la definición de que el virus más exitoso no es el que mata, es el que se mantiene vivo. Claro, güey. O sea, de hecho, no puede,
0: no puede ser fulminante, porque si es fulminante, se queda sin agentes donde se puede transmitir y replicar.
1: Exactamente. Entonces, si tomamos la metáfora en serio de que las ideas son como viruses, esa idea llevada al extremo del fascismo que produjo muertes de millones de personas, pues acabó eliminando, mm. pero se sobrevivió como que una vertiente mm, claro. y, y se quedó subversiva en, en, la, en la cultura, pues claro, de, de la elite o de, de la elite en cualquier país, podríamos argumentar, claro. no solamente en los, los típicos que se consideran como los culpados de todos los males del mundo ¿verdad?
0: exacto digo a la gente que está preguntando acá en el chat ¿dónde pueden ver el artículo lo posteó Mateus en el chat de Twitch ahí está el link en, nada más scrollé en el chat para arriba en Twitch y ahí está el artículo lo puso Mateus entonces digo con, pongo otra vez. sí, entonces, si quieres pongo pon, otra vez. ponlo otra vez en Twitch Digo, entonces continuando un poquito lo que están hablando es de que mucha gente durante ese tiempo eh, decía no es que cuando lleguemos a un desarrollo completo de la inteligencia artificial vamos a poder resolver los problemas de eh, discriminación los problemas de diferencia de clases, de desigualdad, pero aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos toman la inteligencia como el fruto máximo de la, del progreso de la humanidad y eso es un reducto del propio significado de la inteligencia. Entonces aquí, aquí resalté esta parte. Las pruebas de inteligencia no miden la creatividad, la sabiduría, la personalidad, la, 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 la capacidad social, el liderazgo, la carisma, la paz mental, el altruismo y otras cosas que son igual de valiosas para el comportamiento humano. O sea, hacer un argumento intelegi intelegitista es, es un reducto de la capacidad humana. O sea, reducir al humano simplemente a su capacidad racional o de conciencia es un reducto de lo que son realmente los seres humanos en su versatilidad, en su comportamiento, en su flexibilidad, en su maleabilidad, en su interdisciplinalidad, en la manera en cómo nos relacionamos, no solo con los otros, pero sino de maneras que no solo responden a la lógica racional. O sea, reducir a que el ser humano, su auge es la racionalidad y la inteligencia, es un reducto moderno eugenético de lo que es el ser humano. El ser humano no es solo inteligencia, no es la inteligencia lo que produce el progreso. No es solo la inteligencia lo que produce el progreso.
1: Sí, y ahí hay algo, hay algo que, que me molesta de, de, de todo esto, que, eh, que lamentablemente... Eh, los que desarrollan inteligencia en ese en ese sentido de la palabra acaban dominando a los que no la desarrollan claro. y eso es una gran aberración. ¿Por qué? Porque mira, <coughs> ponte a pensar en las grandes herramientas de si quieres verlo en el vector bélico, en el poder, en uh -huh. las guerras, los generales que logran, eh, no, lo, los que ganan en un sentido de poder, pues son los que tienen más inteligencia, también más recursos, más todo, uh -huh. pero el estratega, no el matemático. Sí. El, eh, verdad eh, la, la, la ciencia como control de la naturaleza sí definitivamente eh, otro, otro vector, el engaño claro. oye, ¿quién engaña a quién? pues probablemente el que logra eh, conectar más variables el que logra eh, pensar más rápido verdad uh -huh. eh, ver el problema en diferentes ángulos que desarrolla una sabiduría una, una imaginación diferente son los que logran hacer los engaños uh -huh. y tristemente eh, los que no desarrollan eso que se llama inteligencia pues acaban con eh, la parte corta del, del, del the short end of the stick. Claro, Como que la, la, el lado negativo. De, y, 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 y entonces eso nos lleva a qué hacer con eso que se llama inteligencia. Porque una cosa es definir quiénes son inteligentes y quiénes no. Mm. Pero la otra cosa es quiénes están con el poder. Quiénes tienen, por ejemplo, eh, estamos estudiando la, la lógica de da datificación. Mm -hmm. Cómo empezaron los primeros registros de, de surveillance, de, 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 de como que observar a los humanos. Y empezó con un movimiento de unos doctores en Estados Unidos que empezaron a estudiar la hernia. Quieren estudiar hernias, ¿verdad? ¿Tienes hernia o no tienes hernia? Y ahí desarrollaron el concepto de un blank. Un blank sí. es un, un formato en blanco. Entonces, ellos tenían la, la, la inteligencia y pues abusaron de eso para pues, tomar los datos de... Miles de millones de personas. Claro. Y con eso desarrollar un tipo de estadística y con esa estadística, esto es poderosísimo. Es un precursor a la inteligencia artificial. Pero y, eh, ahí es donde me molesta. O sea, no es solamente que clasifican o no quiénes son o no inteligentes, sino que los que sí logran desarrollar eso que se llama inteligencia, pues tienen una ventaja enorme sobre los que no. Claro. Yo, yo tengo una medio que teoría de conspiración. A ver. Que eh, yo pienso que. Hay una, y tal vez ni siquiera tiene que ser vista como una teoría de conspiración, pero es que, que las personas en realidad sí tienen la capacidad de desarrollar inteligencias que no se imaginan. Claro. Cual, cualquier persona. Dadas
0: las condiciones y, adecuadas.
1: Por supuesto, sí, por supuesto. Yo también pero estoy el, de acuerdo. El, Sabes, eh, eh, pienso que en, en, en la genética de, de, del, del homo sapiens, de, de la especie, que todos somos homo sapiens, hay un poder difícil de, de entender, algo muy, muy avanzado, muy poderoso. Pero hay, llámale 10, 20 o 50 mecanismos de, de dormencia que mm. nos, dor, nos adormentan. Llámale eh, lo que le quieras llamar, este, los mecanismos de control. Claro, que bueno. simplemente nos traen ahí aplastados. Pero, y ahí también es un poco asustador, porque qué pasaría si se lograra desencadenar esa, llámale inteligencia, llámale imaginación, llámale creatividad de... No sé, eh, somos 8 mil millones de humanos. Eh, Libera la inteligencia y creatividad de tres eh, mil millones de humanos. Claro, ¿Qué van wey. a hacer? Esos claro, güey.
0: Claro, güey. Yo, yo, también, fíjate, siempre he pensado eso, machi. O sea, siempre he pensado de que, güey, o sea, imagínate que, o sea, cada cerebro es una, es, tiene un potencial cuasi infinito de sinapsis. Uh -huh. Y de, y de producción de lo nuevo, ¿ok? Dadas las condiciones adecuadas. Entonces, en ese pensamiento, como las ideas, en, desde mi entendimiento materialista, son dialécticamente un producto de las condiciones materiales, potencialmente la cura del cáncer puede estar encerrada en el cerebro de un niño esclavo africano que está en una mina de cobalto, wey. Por supuesto. ¿Sabes? O sea, eso es, 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 es como mi resumen así chafo de lo que acabas de decir. O sea, que es, o sea, es justo. El, no Pero obviamente, tal vez no sea solo el niño. Es el hecho de que, güey, imagínate que nosotros no. hagamos una inversión en, en desarrollar todo África, ¿ok? Y resulta que desde la genética y el potencial que tiene eh, la gente que vive en África... Los desarrollamos, les damos la educación, les damos a las herramientas, la alimentación, la seguridad y la estabilidad, y desarrollan todo un modelo de sociedad al cual nosotros no tenemos ni idea, porque nunca hemos permitido esa, esa capacidad de desarrollo. Wey. ¿Sabes? O sea, es como... Porque siempre han estado eh, subyugados, sobreexplotados, en guerra, en abuso. O sea, han vivido sistemáticamente condiciones materiales que sabemos que son un detrimento para el desarrollo de las capacidades cognitivas. Entonces, o sea, estoy de acuerdo contigo. El, el futuro puede estar encerrado en todo esto, ¿no? Pero ve, sí. y, y luego, ve, ve este, este, esta cita se me hizo interesante. Irónicamente, aquellos ambientes de trabajo en donde se usa la meritocracia, y aquí entiéndase meritocracia y está justificado en el texto un poquito antes, meritocracia es casi como un sinónimo de la manera como naturalmente se ajusta la sociedad según la eugenética de la inteligencia. ¿okay? ¿Por uh -huh. qué? Porque en una sociedad meritocrática, aquellos que tienen mejores capacidades innatas suben al pico de la pirámide. ¿ok? obviamente todo esto... Ignora completamente lo que acabamos de decir del efecto de las bases materiales sobre el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, es como decir, no, 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 pues mira, si ponemos en un juego de todos contra todos, van a subir los más aptos, ¿no? Esto es darwinismo social, así poniéndolo de una manera simplista, pero ve lo interesante, irónicamente, aquellos ambientes de trabajo donde se, donde se usa la meritocracia... Hace, hace que los individuos que piensen que son justos y objetivos pero como resultados más que nada lo que muestran son sucesos cognitivos o sea claro porque como si, si tú crees en la idea de meritocracia tú dices no, no, no aquí naturalmente los más aptos van a subir el pico de la pirámide entonces tú ya crees que el sistema es un reflejo de la realidad o sea justo que es lo, ¿Sí? justo es, lo... es determinista sí, es güey. determinista así tiene que ser así, así siempre va a ser porque sí. hegemónico natural normal y no, se y no podría ser diferente, ¿no? O sea... Claro, son
1: historias que nos cuentan
0: todo el tiempo. Que nos contamos a nosotros mismos, güey. O sea, también, nosotros también. nosotros desde yo el privilegio... Claro. Nosotros desde el privilegio, como hombres blancos privilegiados, hay que reconocerlo, clase media alta, tuvimos todo el privilegio del mundo. Nosotros nos y contamos
1: claro. historias diciendo, güey, yo merezco estar aquí. O sea, ah, no, yo no. No, no, yo, no, no, yo años, tampoco, obviamente. Yo llevo, yo llevo años luchando con el... con, con Que si me merezco la, la vida que tengo. Claro, güey. Y la verdad, mi respuesta es no.
0: Creo que, sí. yo creo que
1: nadie se merece ninguna vida. No, pues es Nada que, pero,
0: pero es que de no, ni para bien ni para mal. Somos consecuencia sí. de las condiciones materiales que nos tocaron antes, güey. Ese es el pedo. O sea, de hecho, justo Entonces, pues, lo que tenemos que hacer desde la conciencia del privilegio es entender que son privilegios. O sea, porque sí, por supuesto. derechos es cuando todo el mundo lo tiene. Cuando solo algunos lo tienen, es privilegio. Así de fácil.
1: Sí, claro. Entonces, algunos comentarios sobre, sobre lo que dijiste. Estoy de acuerdo con, con la, la, la gran idea. Solo uh -huh. algunas, algunos apoyos. Dijiste cuasi infinito sería tipo. Ah, sí, de, sí, de, sí, sí, me la estoy mamando. Sería tipo trillones o cuatrillones de conexiones. O, el, la, la mejor estimación es que tenemos 86 billones de neuronas uh -huh. eh, y multiplícale eso en orden de magnitud 4 o no, en, en, en conexiones, porque cada neurona tiene muchas sinapsis. Digo muchas porque no sé cuántas, pero son trillones. Y luego co co compara eso, contrástalo y chócalo con el microbioma. No mames, se sí, hacen, hacen cuatrillones, trillones. Pero bueno, de, de, es complicado decirlo, lo infinitos. Eh, y lo de África, el, el ejemplo que usaste, la cura del cáncer, yo también me imaginé el otro lado. El otro lado de eso sería eh, qué pasa si de pronto empiezan a. Eh, pues tener más y más y más y más y más hijos y más y más y más, mm. más hijos y no se distribuye bien el tema de la comida, el tema de la, de la alimentación, el tema de la educación, eh, probablemente serían guerras, es lo que me imagino, mm. porque pues acabarían haciendo luchas de poder. Eh, Esa sería pero, otra
0: idea. Pero también, pero también hay una relación entre las sociedades menos educadas y más, perdón, entre las sociedades más educadas y, y menos natalidad, güey.
1: Ok, también, pero toma como 500 años.
0: Sí, yo sé, pero pues digo, pero digo, estamos hablando de un argumento a muchísimo largo plazo. Y hoy el problema ¿Sí? que tenemos con, al, con alimentación y recursos es que tenemos exceso de producción, no escasez.
1: Sí, mala distribución. Mala distribución, pero,
0: exactamente. Sí, por supuesto, es un tema de logística. Claro.
1: Eh, pero también sería, imagínate que desarrollan en el continente africano.
0: Sí, en, en, un, en, un, en un tema inmediato, obviamente presentaría un chingo de problemas. Estoy, estoy de acuerdo sí, contigo. Sí, sí Es sí.
1: un tema largo. Pero vaya, estoy diciendo que es un efecto mixto. Habrían cosas muy claro. constructivas y cosas muy peligrosas. Definitiva, también.
0: Definitivamente y, de acuerdo.
1: Son sí. esos números porque, pues, el, se nos, no, no, no se nos está acabando el planeta, pero se está empezando a sentir chico en algunos lados. O sea, hay un tema de distribución, uh -huh. de, de vivir en dónde, en quién quiere vivir en dónde y quién puede vivir en dónde. Claro,
0: el problema so, del cambio la climático. La
1: pandemia, también uh -huh. eh, se acelera todo eso. Sobre la meritocracia, eh, completamente de acuerdo también, agregando que la idea sería que los que están arriba merecen estar arriba, entonces también los que están abajo merecen, merecen estar, estar
0: abajo. abajo. Sí, sí, y esa sí.
1: es la complicación, ese es lo, 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 lo terrible de la, de la idea de la meritocracia. Y, y una, un comentario sobre Darwin, que Darwin en realidad no es como que él se imaginó todo esto. Yo también sé, fue sí. un tipo de secuestro. O sea, la, la, eh, el, la, la frase survival of the fittest no es de Darwin, mm. es otro intelectual que tomó el trabajo de Darwin y lo aplicó a los humanos y empezó a decidir qué significa fittest, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, a fin de cuentas está interesante. Algo que se me ocurrió hace poco es quiénes son los que sobrevivieron en las eras heladas? Claro. Pues bueno, un tipo de humano, ¿verdad? Pero ¿quién va a sobrevivir en las eras más calientes? Porque se está calentando el planeta. Tipo, Tal ¿verdad? vez ya no son los mismos que sobrevivieron. Ya van a cambiar las capacidades y necesidades para seleccionar un, una genética y que se quede en la especie. Sí. Claro que falta mucho, pero bueno, eh, van a haber varias luchas ahí
0: sobre, sobre ese tema también. Bueno, este, continuando aquí, porque ya vamos a terminar y ya casi vamos a cerrar la hora, nomás hay dos, dos partecitas más del texto que me gustaría resaltar. Bueno, eh, la, la primera es eh, que de alguna manera también vincular esta idea de la inteligencia con, con la inteligencia artificial, este Demis Javis, el fundador de DeepMind, dijo... La inteligencia artificial va a resolver todos los problemas y todo lo que sobra, incluyendo el cambio climático y nuestros problemas de energía. Pero claro, obviamente es una super mamada, güey, porque de hecho, inclusive Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración dicen, güey, nuestro dominio de la naturaleza a través de la tecnología es uno de los principales causantes del cambio climático. De hecho, entrenar solo una single neural network produce 300 mil kilogramos de carbon dioxide. O sea, este es el Eso problema. Sí. sí, este es tu punto, güey.
1: Sí, no, no, es, sí, eh, el, la, hay, una, hay un argumento que, que se podría resumir en que, que la inteligencia artificial no es revolucionaria por sus necesidades infraestructurales. Claro, güey. Y energética, como, sí,
0: totalmente, güey, totalmente.
1: Entonces, sí, van de la mano. Y precisamente es esa. La, la próxima semana de clase que me toca en, en la maestría es mm -hmm. esa. Es sobre la, en Cambridge, es sobre este tema de la, de, de la, de las necesidades de, de, de energía. La verdad es que son las, los estoy empezando a ver como las pirámides modernas, ya. ¿sabes? Eh, lo que se hacía para construir una pirámide en Egipto. Aventarle
0: esclavos hasta que quedara lista.
1: Exacto. ¿Cómo le hizo yo besos para llegar a, la, a dónde llegó? No sé a dónde llegó. Exacto.
0: Aventando esclavos y mineros de, de litio en todos los lugares de Sudamérica y África, hasta que quedara... Entonces,
1: no es una tecnología de, de, de libertad y apertura como la están vendiendo, como la vende el comercial ese de Microsoft. Claro, güey. Es que en realidad es, es una, una, una evolución obscura del concepto del trabajo esclavo, sí. de la división de trabajo.
0: Absolutamente. Está
1: brutal, güey. Me estoy sintiendo como Neo. Cuando sale de la, ¿sabes? Sí, que, le, que le duelen
0: todos los músculos. De que sí. es que nunca los habías usado. Sí, <risa> sí, bueno, está claro. Está cabrón, güey. Y...
1: Y siendo justo con Platón, más bien me debería decir, me siento más bien como el, el prisionero que se salió de la caverna de Platón, sí. porque es lo que se robó los guachados que se robaron la Sí, identidad. claro,
0: güey, claro, claro. Ese, ese despertar, ¿no? Y luego otro, otro tema para ir cerrando, Machi, que es un tema del que sé que, que, que te gusta mucho, incluso tienes una, una presentación sobre el tema, es sobre, sobre, el in, sobre lo implícito en el sentido de cómo la inteligencia artificial potencialmente va a acelerar la desigualdad. ¿No? Porque, de hecho, en algún momento se levantó se levantó este argumento, ¿no? ¿Es la inteligencia artificial lo que va a dejar a los, a los abogados sin trabajo? Pero no. Empíricamente lo que se prueba es que el AI y, los, y las tecnologías data-driven lo que hacen es que dejan más marginadas a las personas de color, a los migrantes, a los grupos religiosos minoritarios, a las, a, las, a, a las minorías sexuales, a los pobres y a los oprimidos y a los explotados. O sea, realmente lo que hace la inteligencia artificial bajo el modelo actual de propiedad es que solo asevera a las desigualdades existentes no resuelve las desigualdades existentes entonces en esta... para, to para toda esta gente que sueña que ah, las economías descentralizadas van a acabar con las desigualdades no, al revés por, por, lo, por el modelo de propiedad privada que tenemos, el desarrollo de estas tecnologías solo hace que estos gaps de diferencia se hagan cada vez peores, a lo que apunta es a la desaparición de las clases intermedias lo que va a producir es una clase feudal y una clase masiva completamente desempoderada
1: Sí. Hay una conferencia de un gran filósofo eh, que habla sobre el peligro de las patentes de la inteligencia artificial, ¿no?
0: Patents. Claro, güey. Eh.
1: ¿Sí, lo, ¿Sí lo dije bien? ¿O cómo se dicen? Sí, sí patentes. Patent. Sí. Sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿por qué hablas? Él habla sobre el, el peligro de las patentes en general, que una patente lo que es, es que bloquea conocimiento y tecnología para un tipo de propiedad privada, un tipo uh -huh. de capital intelectual de, de quienes la desarrollaron, ¿verdad? Pero hablan específico del pe peligro de las patentes de inteligencia artificial, porque los niveles de riqueza que están fabricando estas tecnologías son algo sin precedentes. Sí, claro que hemos hablado de, de que ahorita hay hay billonarios que tienen empresas con 20 personas, ¿verdad? Cuando el paradigma que ya nos asustaba, que era el de la industria automotriz, por ejemplo, o del petróleo, eh, eran empresas, no sé, cinco, cinco, de 5.000 cinco o 10.000 empleados, ¿verdad? Y producían trabajos. Ahorita no se trabajo. ahorita De hecho, es, es, es bien triste, pero estamos trabajando para ellos. O sea, todo esto que estamos haciendo, todos esos esfuerzos, estamos trabajando para... para y, y ahí es problemático decir ellos, porque ¿quiénes son ellos? Pues sí, tal vez los, los dueños de, de esas empresas. O sea, eh, estamos trabajando para Besos. Él es dueño de Twitch, Sí, cabrón. ¿verdad? Él es dueño de Twitch. Eh, estamos trabajando para Zuckerberg, dueño de Meta. Por supuesto que estamos trabajando para, para Google, ¿verdad? Para este Sergey Dean y Larry Page. Sí, Entonces, para los fans. Eh, sí, para los fans. Pero hay una... El, el ejemplo de Amazon Mechanical Turk, el de Bezos, se me hace el más absurdo. Sí, claro. ¿De sea, eh, Que es... Pues es y vamos a ver si me apuesta... Estoy a, también lo cambien el nombre, pero yo creo que van a cambiar el nombre de
0: Mechanical nombre. Turk, sí, güey. Sí. De que nosotros es nosotros trabajamos que... nosotros trabajamos para alimentar a la máquina, la máquina es que, que eventualmente nos, o sea, bajo el modelo actual nos va a reemplazar. Y bueno, ¿te acuerdas,
1: y... de, esa, ¿te acuerdas de esa esa que, que ese comentario filosófico que hacíamos sobre el futuro de la ética a ver. como en algún episodio de Breaking Bros o en muchos porque repetíamos muchas cosas. Sí, claro. Este, eh, somos humanos, vez, no mames. Sobre... <ríe> No, por supuesto eh, y aparte es como que íbamos pasando de idea a idea y teníamos sí. que pasarlo en torcha estuvo muy chido toda esa época podríamos empezar a invitar a gente también en un futuro sí. pero vaya una de las cosas que hablábamos era eh, como el avance de la ética mm. como que que ahorita volteamos hacia atrás y decimos es ridículo lo que hacían hacia atrás claro y la pregunta es hacia adelante cuando volteamos hacia hoy qué es lo que vamos a voltear hacia hoy y decir sí. eso, eso era, era una mamá que todavía, sí, sí, sí. Que todavía hacíamos eh, se me ocurrió que podamos hacer unos tipos de apuestas <risa> a ver ¿cuál es,
0: cuáles son las cosas que nos van a dar vergüenza en el futuro
1: ajá, cuáles son ca los sí, cambios bueno. éticos que van, ajá exactamente eh,
0: sí, está interesante. uno de
1: los que se me ocurrió fue lo de Amazon Mechanical Turk porque por ejemplo, yo, según yo verdad Microsoft quitó ese anuncio ese anuncio que vimos del poema
0: con lo este, quitaron
1: lo, lo, lo desaparecieron porque bueno. ya se dieron cuenta que estaba muy cargado de ideología, pero no sabían y es sí. lo peligroso de la
0: ideología. ¿verdad? Pues sí. Pero bueno, para ir cerrando, yo creo que estaría bueno usar la propia conclusión del autor y hacerle, hacerle justicia. Y dice, creo, creo que ha argumentado eh, que la atención que le hemos dado a la inteligencia artificial y, y en cierta extensión al valor fundamental del concepto de inteligencia está cargado de valor. Está cargado de presuposiciones. no Entonces, Ay, esto claro. lo que quiere decir es que el término inteligencia no se puede usar sin, una, ...sin un análisis crítico... ...de qué significa inteligencia... ...a qué te refieres con inteligencia... ...cuál es el uso histórico de la palabra inteligencia... ...o sea, para usar la palabra inteligencia... ...para determinar el rol de la inteligencia del futuro... ...primero hay que desconstruir históricamente... ...el concepto de inteligencia... ¿no? ...y obviamente aquí lo interesante es también... ...traer hacia la parte de adelante lo mucho que la inteligencia históricamente ha jugado un papel en la lógica del colonialismo, del racismo y del patriarcado, ¿no? O sea, que es que está cargado de, de, de presupuestos ideológicos que se han instrumentalizado para justificar lo hegemónico, normal, naturalizado e irreversible, ¿no? Que, que es que, de nuevo, no es. ¿no? Lo, lo, lo que revela este, 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 este estudio, que a ver... Que me encanta porque tiene bases muy materialistas que obviamente me pegan justo en mi, en mi mole, que es eso, ¿no? O sea, que, que parece que históricamente usábamos eh, la palabra inteligencia para justificar el orden natural de las cosas como era sin ser críticos de cuáles eran las condiciones materiales anteriores que produjeron aquellos resultados que nosotros observamos y naturalizamos. Ese es el peligro de los sesgos. Si uno no es consciente del análisis crítico de cuáles son las condiciones materiales que producen la realidad, nosotros tomamos la realidad como natural. O sea, como natural en el sentido hegemónico. Naturalizada normalizada e irreversible e indiferenciable. ¿no? Y ahí es, es donde es muy peligroso. No podemos caer en esos sesgos. Tenemos que ser críticos y decir, no, pues es que si han habido hombres blancos en el poder de manera sistemática, hay motivos. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Y por qué estos motivos no han permitido que otros tipos de habilidades humanas, más allá de la inteligencia, manifiesten el valor que tienen para el potencial progreso de la humanidad?
1: Sí. Es una gran aberración, como que distorsión, ¿no? Mm. Eh, hay una pregunta que me interesa, que es, ¿qué otros, qué otros presentes posibles podrían existir? Y, y claro que el... ¿Y cómo? El, ¿cómo sería Ajá, ¿qué, ¿qué otros futuros posibles nos podemos imaginar? Mm. Pienso que ahí hay un término de Daniel Dennett que nos puede ayudar, que él, él, él habló de Descartes y cómo Descartes se imaginó lo que iba a ser la inteligencia artificial. Mm. Y, y si la lees y luego comparas lo que podemos imaginar hoy, es como que una, una, una cosa que falla. Y, y lo que dijo el profesor Dennett es que lo que tuvo Descartes fue una falla de imaginación, a failure of imagination. Mm. Y mi pregunta para todos nosotros, claro, digo hizo otras cosas muy bien, pero en algunas cosas se equivocó. La pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos Viviendo fallas de imaginación. Claro. ¿Qué es lo que no nos logramos imaginar? Exacto. Y ahí pienso que hay algo importante que hay conversaciones que se tienen que tener. Y nada más quiero eh, también de mi cierre, ya pasamos de tiempo. Mm. Quiero recomendar un libro, pues podemos recomendar un libro la semana. Sí, este se llama eh, Automating Inequality, automatizando la desigualdad. ¿Ok? Y dice: ¿Cómo las, las herramientas de alta tecnología y de perfil pueden perfilar, policiar, y castigar a los pobres. Virginia Eubanks. ¿sí? Muy bien. Y habla de una serie de. Digo, la. la empieza la, la, la. El libro empieza con un tipo de historia de terror mm. que pasa un tema de, 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 que, de un crimen, ¿verdad? Con el, la pareja de la autora. Y lastiman mucho a su, a su pareja. Y esta persona pues acaba teniendo que pasar por cirugías de reconstrucción Madre. y como que entró el seguro. Pensaron que el, el seguro había entrado. Y después de unos, unos semanas o meses, de repente les llegó una alerta que su seguro no estaba funcionando. Resulta que un algoritmo detectó que era un tipo de fraude de seguro no y más. les quitaron la cobertura y los metieron en deuda que desde que salió el libro hasta la fecha no han logrado salir. Han metido abogados y cosas pero fue un tema automatizado y, y un error, porque ellos no estaban sí. haciendo fraude. Verdaderamente sucedió y todo. Y con toda la evidencia siguen luchando contra el sistema para recuperarse. Pero vaya, eso es solo el principio del libro.
0: Sí, está cabrón. Sí, sí, es un gran tema. Fíjate que justo Mateos acaba, creo que el capítulo de Oliver, ¿cómo se llama? Johnny Oliver. John Oliver. Sí, el capítulo de John Oliver de esta semana habla exactamente sobre eso, sobre que ahorita están automatizando los sistemas de bail, de bait, en Estados Unidos. ¿Sabes que cuando te meten a la cárcel te ponen como una, una no sé cómo se dice bail en, en español? una eh, Pagas una salida, no sé cómo se
1: llama. Sí, Paga, un pagas monto, para...
0: un monto de salida. Bueno, están automatizando un sistema que juzga quién eres, te califica... Y según esa calificación, la fianza, exacto. Gracias, ah, la fianza. gracias a Ipolio y a Jeff Besos Ronroneos. Este que, <risa> <risa> gran nombre, güey. Jeff, Jeff sí, güey. Bueno, y, o sea, y es de que, o sea, el, el, el sistema automáticamente te produce un valor de fianza en base a tu perfil, güey. Pero, pues, obviamente, esto lo que hace es que perpetúa las desigualdades estructurales. Es de que, ah, eres negro. Ah, los negros históricamente son los que menos pagan fianza. Hay que poner una fianza más alta. Es de que tú. Es lo que le dije qué, a Santiago,
1: Es pedo, lo que le dije a Santiago. Sí, Santiago en el episodio el pasado, que él dijo, ah, no pasa nada. No mames. sí me confunden sí. con un chango, no sé qué. Dije, compadre, está mal eso. Sí, claro, güey. O sea, Tendría que ser. Eh, hay, hay, hay un video de un, de un afroamericano y con eso cerramos porque nos podemos quedar aquí ahora. Sí, ya del hay que pasar eh, a yeah. eh, Un afroamericano que está trabajando en IBM y es una de esas cosas. ¿Te acuerdas de esas cámaras, Diego, que te persiguen? Sí, claro. Ok, uno de IBM que estaba una persona, un eh, caucasiano, ¿verdad? Y, y, y se movía y lo perseguía, pero se ponía el afroamericano y se movía y la cámara no lo seguía. Nah. esas cosas están pasando por todos lados está, cabrón. Todos lados. Sí está muy cabrón es un detalle visible porque es una cámara pero qué pasa con los préstamos qué pasa con el tema de la cárcel qué pasa con las los trabajos qué pasa con las aceptaciones de las universidades verdad porque todo eso está usando inteligencia artificial entonces eh, qué pasa con la medicina está bien
0: Posible. Bueno, racita, yo creo que por última vez Machi, si quieres
1: poner el link del artículo para
0: la gente que llegó tarde este, uh -huh. para los que estuvieron acá, de verdad es que muchísimas gracias por estar con nosotros, estas conversaciones son lo más chingón que hay güey. la neta digo, por, es, con este proyecto empezamos Mateus y yo redes sociales por nuestras conversaciones juntos la verdad es que yo estoy muy orgulloso de tener un hermano tan brillante como tú güey, tan dedicado como tú, un cabrón que constantemente me reta y me pone a leer y... Me, me saca de mi zona de confort y no sé por qué chingados te fuiste, güey. ¿Por, ¿Por qué se fue Mateus? Nomás empiezo a hablar bien de él, va a desconecta. Así, vámonos. A ver, déjame ver qué pasó, güey. Eh, Mateus se fue, se desconectó. Está madre, apenas estaba poniendo bueno, güey, ¿no? Ahora chinga tu madre, Mateus. Me retiro lo dicho. No me caes bien, qué bueno que te fuiste. Ahora sí te voy a decir tus verdades. Nada, no te creas, ¿cómo crees, güey? A ver, Mindshop, escribe en, en, en el chat por qué te desconectaste, güey. Lo sacó el streaming. Órale, güey. A ver. Control-C. No se preocupen. Aquí se arregla todo en vivo, parientes. Todo en vivo se arregla. A ver, déjame pongo otra vez. Mateus. V. Lo ponemos otra vez. Y regreso para acá. Collab Camp. Uh -huh. ¿Qué pasó con Mateus, güey? Racita, no sé, no sé qué pasó con Mateus. Se me hace, se me hace que va a tener que... Le dio penita, sí, güey, le dio penita. Digo, la neta para la gente que no sabía, Mateus y yo empezamos este proyecto eh, juntos, haciendo Rusarin Bros, que de hecho siempre es mi se fue el wifi, dice, que siempre fue de mis proyectos favoritos. La verdad es que las conversaciones que tengo con Mateo siempre son muy chingonas, un cabrón muy inteligente, muy dedicado. Está estudiando ahora su maestría. La neta me da muchísimo orgullo tener pláticas con él. Aprovecho para compartirles que esto lo hacemos todas las semanas a través de Twitch, aquí en, en, en vivo, lo vamos a hacer los martes en la mañana, y después de hacer estos episodios en Twitch, siempre lo cortamos y luego volvemos a empezar, y ahora vamos a jugar Elden Ring con Randomizer de Inteligencia Artificial para, para enfrentarnos directamente al, al algoritmo en un, en un formato este, simbólico ahí como representativo de lo, que, de lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, espero les haya gustado, los voy a dejar por acá porque ya son justo las 12, voy a cortar y ahora voy a empezar, ah, espérame, Ahora supuestamente Mateus ya regresó Chinga eh, A ver, close Mateus no sé, no sé qué pedo No sé por qué Mateus no se Ya no se conecta güey. Bueno, ni pedo, Lo voy a cortar por aquí y ahorita voy a Voy a meterme a, otra vez con
1: Mateus Y ahora sí vamos a jugar Elden Ring Entonces nos vemos a ratito voy en save. Adiós